0: ich weiß das ja nicht mehr genau, ich glaube 2000 war es so, dass das Einkommen aus der Hundesteuer Höher war in der Bundesrepublik Deutschland als das Einkommen aus der Körperschaftssteuer. Als die Hundebesitzer haben mehr Steuern bezahlt als die großen Kapitalgesellschaften, Siemens und so weiter. Alle zusammen. Ein Riesenskandal. Dann gab es diese Rentenreform unter Riester, die dazu führte, dass eigentlich die Rente privatisiert wurde. Und das waren dann alles so, so, so Dinge, wo plötzlich die Leute zu mir kamen und gesagt haben, Klaus, du hast uns eingeredet, die Sozialdemokraten zu wählen, jetzt haben wir das gemacht. Und jetzt ist es schlimmer wie vorher. Was magst du jetzt?
1: Willkommen zu Ton und Titus. Heute mit Klaus Ernst, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Deutschen Bundestages. Ja, heute ein neuer Gast hier bei uns im Podcast, Klaus Ernst langjähriger Aktivist, Gewerkschafter und Parteimitbegründer der Linken, zuvor der WASG, heute hier. Klaus, schön, dass du da bist. Ich möchte ganz früh anfangen. Was hat dich denn in deiner Jugend bewegt, sich gewerkschaftlich zu organisieren und wie hast du dein politisches Interesse gefunden? Ja, ganz am
0: Anfang stand die Lage in dem Betrieb, wo ich gelernt habe. Das war in den 70er Jahren, eigentlich Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Dort war der Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre noch, das Übliche. Ich habe das Glück gehabt, in einem Betrieb zu lernen, der eigentlich eine gute Ausbildung hatte. Das war die Firma Rode und Schwarz in München. Allerdings auch mit sehr vielen Möglichkeiten der Verbesserung und Luft nach oben. Und was mich damals genervt hat, war eigentlich, wie wir Lehrlinge behandelt wurden. Wir wurden zwar mit Sie angesprochen. Aber das war nicht sie. Das war eher, das war schon eher ein, ein etwas sehr minderwertiger Umgang, den man mit uns pflegte. Dagegen habe ich mich gewehrt und die Ausbildungsbedingungen wollte ich verbessern. Das war der Einstieg.
1: Und dann, wie bist du dann so richtig aktiv geworden in der Gewerkschaft? <lacht>
0: Nee, es gab da einen ganz konkreten Vorfall. Wir wurden als Lehrlinge beurteilt von den Ausbildern, wie wir denn so waren in der Ausbildung, ja, ob wir gut oder schlecht waren. Das waren meistens nur subjektive Beurteilungskriterien. Da wurde man beurteilt nach Nasenlänge. Und äh, wir haben dann als Auszubildende, die damals noch ohne Gewerkschaft, einen Ausbildungsbogen entworfen, wo wir die Ausbilder beurteilt haben den haben wir im Betrieb verteilt. Das war eine Aufruhr. Das war wirklich ein Aufsehen. Und wir waren damals auch noch nicht Jugendvertreter, wir waren eine gewerkschaftlich organisierte Jugendgruppe, eigentlich noch gar nicht so gewerkschaftlich organisiert, wir hatten uns RAJ, Revolutionäre Arbeiterjugend. Und mit dieser Truppe haben wir diesen Aufstand organisiert und haben dann auch erreicht, dass tatsächlich die Auszubildenden einen Bogen bekamen, wo sie die Ausbildung in ihrem Betrieb beurteilen konnten. Das war der Einstieg. Und dann habe ich mich natürlich gewerkschaftlich organisiert, weil ich gemerkt habe, alleine macht wenig Spaß, auch in der Jugendgruppe alleine, wenn man 350 Auszubildende hat und wir haben in der Jugendgruppe 25 Leute gehabt, braucht man vielleicht ein bisschen mehr. Dann haben wir uns zum Jugendvertreter wählen lassen, also ich, mich auch, war dann später Betriebsrat in diesem Werk, aber meine gewerkschaftliche Karriere sozusagen begann in einer eigenständigen autonomen Aktion der Auszubildenden in dem Betrieb.
1: Schon damals ein rebellischer Geist? Ja, es gab eine nette
0: Situation. Wir waren in einem Ausbildungsbereich im Betrieb, das nannte sich Wickelei, Spulenwickeln. Es war ein elektronischer Betrieb, dort musste man Spulenwickeln. Und das war eigentlich ganz einfach, das war ein Spulenkörper, da musste man Draht drei, dreimal rumwickeln und dann abzwicken und links und rechts ins Tauchbad stecken. Das konnte man eigentlich nach einer halben Stunde. Aber wir mussten das im Prinzip einen Monat machen. Und nach zwei, drei Tagen ging ich zum Chef und sagte, wo denn der Ausbildungszweck ist, denn das Berufsbildungsgesetz, das kannte ich damals schon, da stand drin, dem Auszubildenden dürfen nur Tätigkeiten übertragen werden, die dem Ausbildungszweck dienen. Und den habe ich in Frage gestellt. Und dann ging es natürlich los, sozusagen, mit der Rebellion. Ungerechtigkeiten konnte ich damals schon nicht ertragen. Und ich fand es fand absolut, ungerecht, welche Tätigkeiten wir da machen mussten als Auszubildende mit Lehrlingsgehalt. Denn wenn es wir nicht gemacht hätten, hätten sie einen Facharbeiter hinstellen müssen oder jedenfalls jemand, der vernünftig bezahlt wird. Und da waren wir eigentlich die billige Arbeitskraft.
1: Kamst du aus einem politischen Elternhaus?
0: nee aus einem politischen Elternhaus kam ich nicht. Ich kam eher aus einfachen Verhältnissen. Meine Mutter war kaufmännische Angestellte, mein Vater auch. Aber politisch engagiert in einer Partei oder so waren sie nicht. Das, was ich mich allerdings bis heute nicht vergessen habe, das war mein Vater, der war ja fünf Jahre im Krieg und fünf Jahre Gefangenschaft in Russland. Und er hat zu mir das Erste, was er gesagt hat, wenn du dich beim Militär irgendwo drücken kannst, drück dich. Das war ein weiser Spruch. Und das Zweite oder er gesagt... Lass dich nie mit Faschisten ein. <lacht> Aber er hat nie mit mir darüber gesprochen. Er hat, sich, er hat mich ja nicht versucht, politisch in irgendeiner Form zu beeinflussen. Das ging auch schwer, weil ich ja mit 15 von zu Hause ausgezogen bin und dann war es mit dem Elternhaus eh vorbei. Also dann musste ich meinen eigenen Weg finden.
1: Gab es Knatsch?
0: Es gab Knatsch damals mit meinem Stiefvater. deswegen habe ich auch das Elternhaus dann verlassen. Meine Mutter hat mit dem Stiefvater zusammengewohnt. Ich bin von zu Hause mit dem Einverständnis meiner Mutter, anders ging es ja gar nicht weg. Hat dann erst in einem Lehrlingswohnheim gewohnt in München und dann mit 16 das erste vibrierte Zimmer gehabt, das meine Mutter damals noch bezahlt hat. Das war in Schwabing und dann war High Life.
1: Hört sich nach einer spannenden Jugend an. Nach deiner Ausbildung, wie ging es dann weiter? Ja, nach der Ausbildung war es insofern interessant, denn der Betrieb, in dem ich
0: gelernt habe, die wollten mich nach der Ausbildung nicht übernehmen. So ein Zufall. So also ein Zufall, genau. Und zwar nicht deshalb, weil ich irgendwie schlechte Ergebnisse gehabt hätte, im Gegenteil, sondern weil ich natürlich dann zum Ende meiner Ausbildung schon Jugendvertreter war, auch gewerkschaftliche Funktionen hatte. Ich war Mitglied des Jugendausschusses damals in München, der IG Metall. Und dann haben die sicher gesagt, Na ja, so einen renitierenden Kerl, den brauchen wir nicht unbedingt im Betrieb. Und sie wollten mich dann nach der Ausbildung eben nicht übernehmen. Da war ich aber, weiß Gott, nicht der Einzige, nicht in der Republik und auch nicht in München. Und deshalb hat ich IG Metall damals eine Kampagne gemacht. Die nannte sich von den Kollegen gewählt, von den Bossen gefeuert. Der Hintergrund war, dass damals das Betriebsverfassungsgesetz eine Lücke hatte. Die Lücke bestand darin, dass eigentlich Mitglieder von Betriebsverfassungsorganen, also Jugendvertreter und Betriebsrat, Kündigungsschutz hatten. Aber ein Ausbildungsvertrag ist ja sozusagen nur ein befristeter Arbeitsvertrag und der endet mit Ende der Ausbildung. Also ich musste gar nicht gekündigt werden, ich wurde einfach nicht weiter beschäftigt und dagegen war dann diese Kampagne, der IG Metall gestartet worden, die hat mich sehr beeindruckt damals als junger Mensch, dass die ganze IG Metall für uns gekämpft hat, auch für mich, dass ich meinen Job behalte, denn es ging da natürlich um die Existenz. Und diese Kampagne war insofern erfolgreich, dass das Betriebsverfassungsgesetz tatsächlich geändert wurde. Also ich habe das erste Mal gelernt, gemeinsame Aktionen führen dazu, dass wir Lehrling, sage ich jetzt mal, ein Gesetz ändern konnten, wenn wir zusammenhielten. Das war eine irre Erfahrung für mich. Und das Zweite war, ich habe natürlich im Grunde auch mit diesen Aktionen, aber auch dann mit Unterstützung der IG Metall, meinen Job behalten. Ich bin dann nach der Ausbildung im Betrieb übernommen worden, war dann Jugendvertreter erst weiter, dann Betriebsrat und habe dann auch in dem Betrieb weitere sieben Jahre gearbeitet.
1: Das war schon eine gewisse Zeit warst du ja insgesamt zehn Jahre in dem Betrieb. Ich war insgesamt zehn Jahre
0: im Betrieb. Ich war ja Elektroniker, habe dann auch später als Elektroniktechniker in dem Betrieb gearbeitet. Es hat mir erstens riesen Spaß gemacht. Ich war allerdings dann doch zum großen Teil für den Betriebsrat sozusagen unterwegs. Und das war auch ganz eine tolle Situation, weil ich damals natürlich in der Arbeitsgruppe, wo ich war, wir waren zehn Techniker, morgens erst bei meiner Abteilung bin. Habe gesagt, was ich heute mache im Betriebsrat und abends, wenn ich fertig war mit dem Betriebsrat, bin ich wieder in die Abteilung und habe gesagt, was ich gemacht habe. Meine Abteilung, also meine engste Gruppe, die übrigens als Angestellte alle gewerkschaftlich organisiert waren, ich habe die alle aufgenommen, die haben damit eine sehr enge Bindung gehabt an die betriebliche Interessenvertretung. Und dieses ist heute, glaube ich, so ganz selten, gerade im Angestelltenbereich. Erstens der hohe Organisationsgrad und diese Nähe, dass man weiß, was sein Betriebsrat macht, das ist, glaube ich, ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und den habe ich damals, glaube ich, gut ganz gut hingekriegt.
1: Danach dann hast du studiert?
0: Ja, ich bin dann, das war dann eben nach diesen zehn Jahren Betrieb, an die Hochschule für Wirtschaft und Politik
1: gegangen. Das ist aber auch kein normaler Gang. Du hattest was für einen Schulabschluss?
0: Ich habe den Hauptschulabschluss. Und damals gab es diese irre Möglichkeit des zweiten Bildungswegs. Und es gab vor allen Dingen diese Hochschule für Wirtschaft und Politik, wo man mit einer Aufnahmeprüfung, auch ohne Abitur, geprüft wurde, ob man studierfähig ist. In Hamburg. In Hamburg.
1: Haben die dich dort verstanden so vom <lacht> Dialekt?
0: Ja, ich habe mich sehr bemüht. Aber da gibt es auch eine unheimlich nette Anekdote. Ich war damals ja dann 25, als ich da hochgefahren bin nach Hamburg zur Aufnahmeprüfung. Und ein Freund von mir, der leider schon tot ist, der ging dann am Abend vor der Aufnahmeprüfung mit mir in seine Kneipe. Das war eine sehr linke Kneipe. Wer kam rein? Hannes Wader. Ergebnis war, dass ich war natürlich total begeistert, Hannes Wader zu sehen. Ich kannte den natürlich nicht persönlich, habe ihn dann da kennengelernt. Allerdings habe ich den auch seitdem persönlich nicht mehr, nicht mehr getroffen. Aber wir hatten einen tollen Abend. Das Problem war, der ging bis morgens um drei und um acht musste ich antreten zur Aufnahmeprüfung. Bin dann auch ein bisschen zu spät gekommen, aber die haben das akzeptiert und ich habe die Aufnahmeprüfung so gut bestanden, dass ich dann sofort einen Studienplatz hatte.
1: Was du erfolgreich abgeschlossen hast.
0: Ja, ich habe zwei Hochschulstudien abgeschlossen. Ich bin Diplom Volkswirt und Diplom Sozialökonom. jeweils sehr gut abgeschlossen und was auch eine nette Geschichte ist, zwei meiner Professoren, bei denen ich damals studiert habe, das eine war der Herbert Schul, das eine war, andere war der Kollege Zachert, beide sind dann im Ergebnis der Parteigründung WASG und Linkspartei mit mir im Bundestag gesessen. Also meine Professoren hatten damit mit unserer Idee, und die dann auch realisiert wurde, plötzlich neben mir am Platz im Bundestag und das war natürlich ganz tolle auch persönliche Geschichte.
1: Haben Sie doch nicht alles falsch gemacht. Keinesfalls.
0: Ich hab, Also ich habe sehr viel gelernt an dieser Hochschule, vor allen Dingen natürlich im Fachbereich politische Ökonomie. Aber gerade das zweite Studium war ja ein Studium, wo interdisziplinär war. Das heißt, da waren Juristen, Betriebswirte, Volkswirte und Soziologen gemeinsam an einem Projekt beteiligt. Und das ist eigentlich das, was man hinterher wirklich auch brauchen kann. Und mir hat dieses Studium sehr viel geholfen. Und ich habe auch sehr viele persönliche Begegnungen an dieser Hochschule gehabt, die mir bis heute sehr prägen.
1: Danach hat die IG Metall sich gedacht, jetzt haben wir da einen Kerl, der betriebliche Erfahrungen hat, gut studiert hat und hat gesagt, dich setzt man jetzt ein.
0: <lacht> ja, ganz so ganz, was nicht Sondern es war dann so, dass äh, 1984, zum Ende meines Studiums, war ja dieser, dieser lange siebenwöchige Arbeitskampf, die die IG Metall zur Durchsetzung der 35-Stunden-Woche führte. Ich war damals gerade zum Ende des Studiums. Und dann kam ich, bekam ich ja den Anruf von Freunden, die damals in Stuttgart in der Bezirksleitung arbeitete Und über die kam ich in Kontakt und ich sagte, du musst uns helfen. Das war noch vor dem eigentlichen Streik, das war im Februar oder so, der Streik war erst im Mai und ich sagte, du müsstest uns helfen wegen der Analyse der Betriebe, die wir in den Streik nehmen sollen. Wir müssen nämlich wissen, ob die ökonomisch so stabil sind, dass sie überleben, werden wir sie bestreiken. <lacht> wir wollten ja keinen Betrieb ruinieren, wir wollten, dass es den hinterher noch gibt. Und deshalb haben wir natürlich keinen Betrieb in den Streik genommen, der schon sozusagen rumkrebst und sich kaum über Wasser halten kann, sondern wir wollten nur die Betriebe, die wir wirklich treffen, ökonomisch treffen. Und ich war dann einer der Ersten, der wirklich wusste, erstens, welche Betriebe sind überhaupt für den Streik vorgesehen. Das war ja eine strenge geheime Kommandosache sozusagen. Und ich wusste auch, wie es den Betrieben geht. Das war, das war dann meine erste Arbeit, für, ich glaube ich, 14 Tage, drei Wochen. Dann war ich wieder im Studium und dann im Streik, war ich dann Streikhelfer bei diesem Streik in Baden-Württemberg. Das war noch während meines Studiums und nach dem Streik dann zum 01.01.1985 äh, wurde ich dann eingestellt
1: in Stuttgart bei der IG Metall. Im Herz der IG Metall sozusagen. Ne? Im Herz der IG Metall, ja das war natürlich. Baden-Württemberg ja immer ja. der entscheidende Bezirk.
0: War. Das war eine große Ehre, dass man im Bezirk Stuttgart arbeiten durfte. Da war Willy Bleicher, da war Ernst Eisemann, da war der, der, der Walter Riester, der dann später äh, zweiter Vorsitzender im Metall war, Steinkühler. Das waren ja alles Leute, die damals noch da waren. Die waren ja dann noch sozusagen in Funktion. Und es war natürlich für mich eine große Ehre, dass ich da dann eingestellt wurde in diesem Bezirk.
1: Es war der Bezirk, wo immer zuerst verhandelt wurde und zuerst gestreikt wurde. Das war der
0: Bezirk, der am der, der, der häufigsten gestreikt
1: hat und es war der Bezirk, wo die
0: Abschlüsse gemacht wurden. Die Abschlüsse in der IG Metall sind ja in der Regel regionale Abschlüsse, die dann von anderen Bezirken übernommen wurden und Nordwürttemberg, -Nord baden war das Tarifgebiet, in dem die Streiks stattgefunden haben und wo dann auch die Ergebnisse vereinbart wurden. Und das war wirklich, das war schon was Besonderes. Ich muss allerdings sagen, zum Ende meines Studiums, ich glaube, das war ganz normal, hatte ich auch überlegt, Herrschaft, was machst du jetzt? Hast du hast ein Studium, wo kriegst du eigentlich einen Job, was tust du eigentlich? Ja, aber das war so, so ein Anflug von Existenzangst, den ich hatte, weil ich hatte ja nichts, ich hatte nur mein Studium, ich habe kein Vermögen gehabt von meinen Eltern und auch sonst kein Geld. Also nach dem Studium ist ja nicht sozusagen der große Reichtum vorhanden. Ich habe da eine kurze Phase gedacht, huch, was passiert jetzt? Aber ich war dann auch überglücklich, genau im Bezirk Stuttgart einen Job zu finden. Ich hatte auch noch andere Möglichkeiten in dem Metall, die sich dann plötzlich aufgetan haben, aber Stuttgart war schon das Beste, was mir passieren konnte.
1: Wie landet man am Ende des Tages von Stuttgart in Schweinfurt?
0: Ja, ich bin ja Bayer, wie man unschwer hört. Ja,
1: Schweinfurt ist aber Frank.
0: Ja, aber gehört trotzdem nur zu Bayern. <lacht> Und der Bezirk Bayern, der Metallbezirk Bayern und das Bundesland Bayern ist ja identisch. Und irgendwann kam der Bezirksleiter, den ich noch kannte aus meiner Zeit, in der ich noch aktiver Jugendfunktionär in Bayern war, der kam dann irgendwann und sagte, du sag mal, wächst du wieder, wieder zurück nach Bayern, du bist die ganze Zeit in Baden-Württemberg. Da ist eine Verwaltungsstelle, die ist interessant, das ist die Verwaltungsstelle Schweinfurt. Dort braucht man Bevollmächtigen, wäre das nichts für dich. Dann habe ich da erstmal drüber nachgedacht, von Stuttgart weg ist natürlich nicht einfach gewesen, allerdings waren in Stuttgart so viele aus meiner Sicht wirklich gute Leute, also Hans Bauer, Jürgen Stamm und andere, dass ich gedacht habe, wir sind vielleicht in derselben Verwaltungsstelle auch ein bisschen zu viele, ja gut, wir müssen uns ein bisschen aufteilen, damit wir, damit wir tatsächlich auch in dieser Republik mehr hinkriegen, als wir schon hingekriegt haben. Und dann habe ich mir die Verwaltungsstelle angeschaut gesagt, gibt es da genügend Betriebe, die interessant sind? Gibt es da eine Struktur, auf die man aufbauen kann? Gibt es vernünftige Betriebsräte, Vertrauensleute? Wie sind die Funktionäre? Und haben Sie Geld? Können Sie mich überhaupt zahlen? <lacht> ist man, das ist deshalb wichtig, ist man abhängig vom Vorstand. Und ich wollte nicht abhängig vom Vorstand der, äh, sein, als IG Metall bevollmächtigt Also vom als Hauptvorstand. Vom Hauptvorstand der IG Metall. Sondern ist die Verwaltungsstelle selber überlebensfähig? Das war auch so ein Kriterium. Habe ich gesehen, die Kriterien sind alle erfüllt. Und dann habe ich dem Bezirksleiter gesagt, ja ich würde das machen. Dann musste ich mich da ganz normal vorstellen in der Verwaltungsstelle in, <lacht> in der Verwaltungsstelle. Heute weiß ich, das ist jetzt auch schon eine Zeit her, dass es da auch Widerstände gab. Zum Beispiel einer Kollegin, die inzwischen auch schon in Rente ist, die soll gesagt haben, ich war nicht dabei, weil die internen Besprechungen hatten, hm, ob man den nehmen können. Der ist um eine Nuance zu brauen, <lacht> weil ich gerade vom Skifahren kam. <lacht> und die haben gedacht, ich arbeite nichts Und war vielleicht pro Ski. <lacht> Aber das war dann eben anders. Und dann bin ich in Schweinfurt gelandet. Ich bin dann, es war 1. Juni 1995, bin ich dann nach Schweinfurt und wurde dann als Bevollmächtigter gewählt.
1: Es wurde später ja gesagt, wenn in der IG Metallzentrale in Frankfurt jemand das Wort Streik in den Mund nimmt, dass in Schweinfurt sofort die Kollegen aus dem Betrieb rausgehen. <lacht> Meistens schon bevor sie es im Mund genommen haben. <lacht> ja, Schweinfurt. Ihr hattet ja durchaus einen politischen Anspruch dort als IG Metall auch gehabt. Ja. Also nicht nur die unmittelbaren Interessen der Kolleginnen und Kollegen zu vertreten, sondern auch ein bisschen was was über das Betriebliche hinausgeht. Ihr habt gestreikt gegen... Die Rentenpolitik, wenn ich das richtig im Kopf habe, ihr habt Aktionen gemacht gegen den Irakkrieg, also es war schon immer mehr als nur diese klassische gewerkschaftliche Arbeit.
0: Ja, Schweinfurt hat eine Besonderheit gehabt. Bevor ich kam, war eine große Krise in der Weltslagerindustrie und Schweinfurt ist ja das Zentrum der Weltlagerindustrie in Europa. Die Firma Sachs hat auch was mit Kugellager zu tun, das waren die früheren Narben vom, vom Fahrradhersteller Sachs. Dann die Firma FAG Kugelfischer, Wels und Kugellager, die Firma SKF, Wels und Kugellager, da war das Zentrum. Und da war eine große Krise und es waren zigtausend Arbeitsplätze, nicht nur in Gefahr, die wurden wirklich rationalisiert, die wurden abgebaut, die waren weg. Und dort gab es einen Marsch nach Bonn, das war vor meiner Zeit. Das sind dann die Beschäftigten, um dagegen zu protestieren, was mit ihnen passiert, Ein, einen, um gegen den Ruin des ganzen Industriestandorts Schweinfurt zu protestieren, haben die einen Marsch nach Bonn gemacht. Damals war die Regierung in Bonn, die sind also dann zu Fuß nach Bonn marschiert, die die da mitgemacht haben. Die wurden auch zu meiner Zeit immer noch sehr geehrt, die, die Bonn-Marschierer von Schweinfurt. Und damit war die Verwaltungsstelle aber schon immer politisiert. Es war eine klassische Arbeiterstadt. Und mit entsprechend bewussten Kolleginnen und Kollegen. Das war auch mit der Kriterium, warum ich gerne nach Schweinfurt bin. Und die Entwicklung ging ja dann so weiter, dass 98, also drei Jahre nachdem ich in Schweinfurt war, gab es einen Regierungswechsel. Die SPD und die Grünen haben die Regierung gebildet. Und wir haben, das kann man ja nun eindeutig sagen, ohne dass wir das Betriebsverfassungsgesetz nicht eingehalten hätten, aber als Gewerkschafts Sekretäre, natürlich die Kolleginnen und Kollegen darauf aufmerksam gemacht, was die Schwarzen für einen Unfug treiben und zu welchem Nachteil dieser Unfug geht, zulasten der Beschäftigten und welche Politik die SPD machen wird, wenn sie in der Regierung ist. Also wir haben natürlich auf einen Regierungswechsel hingearbeitet, auch als, als Gewerkschaften. Und als dann dieser Regierungswechsel kam, 1900, 1998 haben wir sehr schnell feststellen müssen, dass das, was die Regierung, SPD, also Schröder, gemacht hat, teilweise schlimmer war als das, was der Kohl mit seinen Blumen gemacht hat. Also ich erinnere an diese Agenda-Politik, also die letztendlich bedeutete dass Leute, egal wie lange sie gearbeitet haben, nach einem Jahr Arbeitslosengeld 1 auf Arbeitslosengeld 2 Niveau, also auf Harz Niveau, 365 oder 45 Euro, da waren das damals Grundsicherung Niveau Waren. Und das war ein Skandal, das ist bis heute ein Skandal. Dann war der, der nächste Punkt Steuerreform. Wir hatten eine Steuerreform gemacht, die insbesondere die großen Konzerne und die Reichen begünstigt haben. Im, ich weiß das Jahr nicht mehr genau, ich glaube 2000, war es so, dass das Einkommen aus der Hundesteuer Höher war in der Bundesrepublik Deutschland als das Einkommen aus der Körperschaftssteuer. Als die Hundebesitzer mehr Steuern bezahlt als die großen Kapitalgesellschaften, Siemens und so weiter. Alle zusammen. Ein Riesenskandal. Dann gab es die, diese Rentenreform unter Riester, die dazu führte, dass eigentlich die Rente privatisiert wurde. Und das waren dann alles so, so, so Dinge, wo plötzlich die Leute zu mir kamen und gesagt haben, Klaus, du hast uns eingeredet, die Sozialdemokraten zu wählen, jetzt haben wir das gemacht. Und jetzt ist es schlimmer wie vorher, was magst du jetzt? Und das war eigentlich diese Haltung, das war die Haltung der Menschen in Schweinfurt. Das war eigentlich mit der Ursprung der WSG, weil natürlich, ich konnte das nicht einfach so laufen lassen. Und wir haben natürlich alles in Betracht gezogen, dann Verhältnisse zu schaffen, dass wir das korrigieren. Nämlich, dass wir korrigieren, was wir den Kolleginnen und Kollegen eingeredet haben.
1: <lacht> Das war dann die Zeit, wo wir uns auch kennengelernt haben. Du hast mit anderen Gewerkschaftern, Thomas Händel, Gerd Loboda, Anni Heike und so weiter, diese Initiative gegründet, Arbeit und soziale Gerechtigkeit, die sich dann später mit der Wahlalternative zusammengeschlossen hat, wo du dann auch wieder auf die Professoren gestoßen bist. Ja, eine Zeit, die ja auch sehr spannend war. Man gründet ja nicht alle Tage eine Partei. Wie hast du das damals erlebt? Also
0: die Verhältnisse haben mich immer mehr nicht nur geärgert, die haben mich einfach betroffen gemacht. Ich habe mich auch persönlich übers Ohr gehauen gefühlt von dieser SPD. Ich habe ja mit der, die war aus Nürnberg, die Renate Schmidt, die Ministerin, ich glaube Familienministerin war die dann.
1: Ich Ehrenbürgerin habe mich, dieser Stadt.
0: Ja, Ehrenbürgerin dieser Stadt. Aha, das wusste ich gar nicht so. Mit der hatte ich noch Wahlkampf zusammen gemacht für die SPD. Und ich fühlte mich im wahrsten Sinne des Wortes gelingt. Wobei das gelingt finde ich immer ein blödes Wort für, für, für jemand, wenn man einen anderen bescheißt. Es müsste eigentlich heißen gerecht. <lacht> also ich fühlte mich auch persönlich gelingt. Und, und dann war natürlich die Frage, was machst du? Und dann ist natürlich klar, dass man alleine, das war ja nur wirklich selbstverständlich, alleine kann man sich kaum was ändern. Wir haben gegen diese Politik dann mit Streiks Gegengehalten, wir haben gestreikt gegen die Rentepolitik von Riester. Wir haben uns gegen die Arbeitsmarktpolitik gewehrt. Wir haben also während der Arbeitszeit die Arbeit sozusagen niedergelegt. Ne? Das waren Protestkundgebungen. Die, die Bayerische Verfassung hat ja einen Artikel, in dem es heißt Jeder Bürger Bayerns hat das Recht, das ist jetzt sinngemäß, nicht wörtlich hat das Recht, seine Meinung in Wortbild und Schrift jederzeit zu äußern. Und da kommt der entscheidende Satz Daran darf ihn auch kein Arbeitsvertrag hindern. Und das war für uns das Recht auf politische Aktionen, auch während der Arbeitszeit. Und dann ja. habe ich aber gemerkt, wir, wir, wir machen das und machen immer mehr. Und leider waren, haben auch nicht alle in dieser Republik mitgemacht, sonst hätte man vielleicht schnell eine Änderung herbeigeführt. Aber wir haben uns mehr oder weniger tot gestreikt. Also es hat, es hat, nicht, alle, es hat nicht, nicht die Änderung bewirkt, die wir wollten. Und dann habe ich mir zusammen mit anderen überlegt, du hast welche genannt, Thomas Händel war da ganz wichtig. Ich habe mich öfter mit ihm unterhalten, wir waren politisch sehr nahe. Und ich gesagt, Thomas, wie lange wollten wir uns das noch anschauen? Und dann, dann haben wir überlegt, zusammen mit anderen, mit dem Bevollmächtigten der Ig Metall aus Weilheim, das war der Kollege Schachner, Zusammen mit den Bevollmächtigten aus Kempten, also es war laut dabei, und das war der Peter Vetter. Und dann mit meinem Professor Herbert Schui, der, der mehr oder weniger war der dabei, weil der wichtig war und auch noch den theoretischen Hintergrund uns immer sozusagen nahe bringen konnte. Und der Anni Heike, die ebenfalls aus Fürth war, so viel hat niemand vergessen. Wir haben dann, wir haben dann zusammen äh, überlegt, was wir tun können und haben dann als erstes einen Aufruf gemacht. Der Aufruf nannte sich Aufruf für Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Dort haben wir aufgeschrieben...
1: was Ich alle... habe es unterschrieben.
0: <lacht> ja, super. Du und viele andere, denn... Diesen Aufruf haben dann so viele Leute unterzeichnet, dass in dem Faxgerät, wo diese Aufrufe dann ankamen, da hat man noch nicht so viel gemeldet, aber dann mehr gefaxt, da ist nach zwei oder drei Tagen das Faxgerät durchgebrannt. Es ging einfach nicht mehr, weil so, viel, weil so viele Leute das richtig fanden, was wir damals aufgeschrieben haben. Und dieser Aufruf endete ja... Mit dem, den Worten, wenn sich die Politik nicht ändert, jetzt auch sinngemäß, dann schließen wir die Gründung einer wählbaren Alternative nicht aus. Damals haben also nie angekündigt, eine Partei zu gründen, eine Alternative zur SPD. Wir haben sie nur nicht ausgeschlossen. Aber das hat dann schon ausgereicht dass die SPD uns ausgeschlossen hat, nämlich aus der Partei. <lacht> Übrigens ohne Verfahren. Es gibt ja Möglichkeit für einen Parteiverstand, wenn ganz schlimme Vorgänge sind, es waren ganz schlimmer aus deren Meinung dann jemand auszuschließen. Und dann hat man, hat man uns, gehen wir alle miteinander, jeweils eins natürlich, aber im Prinzip alle miteinander, die drin waren, waren nicht alle drin, aus der SPD ausgeschlossen.
1: So ging das Was los. Was Besseres konnte ja kaum passieren, die Geburtsstunde sozusagen, dass aus der Idee dann auch Tat wurde. Ja, kann man ja sicher vielleicht auch mal bei Gelegenheit bei der SPD bedanken. Ja,
0: wir hatten, tatsächlich, wir hatten tatsächlich, wenn ich es sagen darf, wir hatten tatsächlich eine interne Diskussion, ausschließen lassen oder nicht. Ich war eigentlich für rausgehen, ich hatte die Schnauze voll von dem Laden. Andere sagten, nee, 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 vielleicht können wir die SPD ja noch ändern. Ja. Die Idee hatte ich vielleicht auch, vielleicht nicht so stark, aber sie sagten vor allen Dingen nicht rausgehen, wir bleiben erstmal drin. Und dann habe ich ein interessantes Gespräch gehabt damals, es war ein Geburtstagsfeier von Jürgen Peters, der spätere Vorsitzende der Metall, der wurde glaube ich 60, da war dann auch Schröder da und bei dieser Veranstaltung sagte der Bezirksleiter, da war das schon irgendwie in der Debatte, dass wir ausgeschlossen werden sollen. sagte der ihr wärt Idioten, wenn ihr jetzt rausgehen würdet, lasst euch ausschließen. Und es war auch richtig, weil durch das, dass die uns ausgeschlossen haben, kam die ganze Idee ja nach oben. Wir waren ja jetzt nicht irgendjemand, wir waren alle aus dem mittleren Management der IG Metall, nicht ganz unbedeutende Leute. Und die massenhaft aus der SPD nach 30-jähriger Mitgliedschaft auszuschließen, das war wirklich das Dümmste, was die Truppe machen konnte und hat uns natürlich im Weiteren geholfen, weil unsere Idee natürlich damit auch publik wurde.
1: Ja, war damals ja in allen Zeitungen gestanden. Auf den Infoscreens in den U-Bahnen wurde es angezeigt. Das, das kann weiß ich jetzt mich, ja, nicht. Ja, doch, das kann ich mich noch erinnern. Ja. <lacht> Fand ich sehr ja. erstaunlich. Ja, später dann, das ging ja alles sehr schnell. Diese Parteigründung war ja eine Sache, die sehr schnell ging dann. Zwar mit vielen Diskussionen und viele Parteitage. Ich glaube, wir hatten irgendwie alle drei Monate einen Bundesparteitag gehabt. Aber eigentlich gab es ja die WRSG gar nicht lange. So, sie wurde im Mai 2005 als Partei gegründet, oder zumindest war da der Gründungsparteitag gewesen. Ein paar Monate vorher war schon im kleineren Kreis gegründet worden. Ja, und 2000 im September des gleichen Jahres 2005 war dann ja schon die Bundestagswahl. Dort hat dann aber gar nicht die WSG kandidiert, sondern gemeinsam mhm. Mhm. mit der PDS. Also ein sehr schneller Prozess gewesen. Ja, aber auch nicht unstrittig damals.
0: Nee, der war keinesfalls unstrittig. Der Weg war ja dann, dass wir erstmal einen Verein gegründet haben. Aus der Initiative über den Verein für Arbeit und soziale Gerechtigkeit, da konnte man dann auch Mitglied werden.
1: Der hatte seine erste Bundesdelegiertenkonferenz auch hier in Nürnberg in den humboldt zellen gehabt. Die Eröffnungsrede hat unsere spätere ja, Kreisvorsitzende Gisela Kessler gehalten die Eröffnung und die große Rede damals der Detlef Hensche, ehemaliger Vorsitzender der IG Druck und Papier, später IG Medien, also auch da waren ja jede Menge interessanter Leute beteiligt, weiß ich noch hier in Nürnberg in den Humboldtzellen.
0: So war das. Und das zeigt eigentlich wie eng diese diese Idee dieser WSG und dann hinterher auch dieser Partei mit dem, mit den Ideen der Gewerkschaften verbunden waren. Äh, die Gisela Kester war ja auch eine bekannte äh, Gewerkschaftsfunktionärin. Der, und
1: Frauenrechtlerin. Und
0: Frauenrechtlerin. Ähm, und äh, immer eine sehr fortschrittliche. Detlef Hensche war Vorsitzender mit der, der IG Medien. Also ich muss sagen, das war schon, das war klasse, dass wir die Unterstützung hatten. Und, und, und dass wir damit zeigten, wir sind, wir sind nicht irgendwie, was weiß ich Spinner irgendwie auf der linken Seite, sondern wir haben ernsthaft was vor. Und die Unterstützung dieser Leute war da. Und das war natürlich großartig und hat dann auch dazu beigetragen, dass das erstmal mit nach vorne ging. Wir waren also tatsächlich erstmal vereint und dann, ich glaube, die Gründung war, ich glaube, die Gründung war aber schon im Januar 2000 und äh, und 2005. Fünf. Und zwar deshalb, weil unsere Freunde in Nordrhein-Westfalen unbedingt bei der Landtagswahl antreten wollten und damit muss man eine Partei sein und die Partei konnte nicht antreten und wir haben dann die Partei kurz vorher gegründet, damit die noch als Partei <lacht> antreten konnten bei der Landtagswahl von Baden-Württemberg 2005. Die eigentliche Idee, die wir hatten, war ja eine andere. Die Idee war: Es gibt normale Bundestagswahlen 2006 und wir haben von 2000 drei also wir begonnen haben mit dieser Idee bis 2006, also drei Jahre Zeit, eine Partei aus dem Boden zu stampfen, die dann bei dieser Bundestagswahl antritt. Sozusagen ohne regionalen Aufbau, die bei der Bundestagswahl antritt. Und das haben uns die Nordrhein-Westfalen sozusagen ein bisschen kaputt gemacht. Es war aber trotzdem wichtig, weil wir haben gesehen, dass die WSG noch nicht im Landtag war damals, aber deutlich mehr Stimmen hatte als die PDS. Damit war klar, die Idee funktioniert irgendwie mit einer linken Partei. Und das zweite Ergebnis dieser Landtagswahl war ja, dass der, der Schröder damals sagte, er will aus dem Bundeskanzleramt raus. Das <lacht> war er natürlich nicht gesagt, sondern er sagte, er macht Neuwahlen, vorgezogene Neuwahlen, die waren dann schon 2005. Und dann mussten wir allerdings schon 2005 im September so weit sein, auch organisatorisch, dass wir tatsächlich zur Bundestagswahl antreten konnten. Das war die große Herausforderung. Und diese Herausforderung hat uns letztendlich dann auch vor die Entscheidung gestellt, es gemeinsam mit der PDS zu machen oder nicht. Und wenn ich das noch erzählen darf, der Oskar Lafontaine, den ich damals ja angerufen habe, ob er bei uns mitmacht, dem vorausging eine Veranstaltung, die ich mit ihm in Schweinfurt machte, noch ohne Partei als IG Metaller zum Thema, wie er die soziale Situation in Deutschland einschätzt. Die zweite Veranstaltung war übrigens mit Norbert Blüm gemacht, sozusagen als Vorlauf, ob so die Partei funktionieren kann. Beide Veranstaltungen waren Erfolg. Und der Oskar Lafontaine hat dann gesagt, nach dieser Wahl in Nordrhein-Westfalen, wenn ihr euch mit der PDS zusammentut, dann bin ich dabei. Vorher hat er zwar schon unterstützt, aber war noch nicht so richtig dabei. Er gesagt, wenn ihr aber das mit der PDS zusammen macht, dann hat das Sinn. Die PDS hat ein ähnliches Programm wie wir als WASG. Gemeinsam haben wir eine Chance. Alleine habt ihr keine Chance und die PDS keine Chance. Die PDS flog 2003 aus dem Bundestag. Die war also gar nicht mehr im Bundestag vertreten als Partei, sondern mit zwei einzelnen Abgeordneten. Das war dann der Punkt, wo wir uns entscheiden mussten und dann auch entschieden haben: Ja, wir machen es mit der PDS mit großen mit großen Herausforderungen. Erstens unter welchem Namen treten wir an? Die wsg musste auf den Listen der PDS antreten. Weil es nach dem Parteienrecht nicht anders möglich ist. Da kann man nicht in einer Parteimitgliedzeit für die andere antreten. Da muss man für eine Partei antreten. Das alles haben wir hingekriegt. Große, große Schwierigkeiten, aber eine extrem spannende Zeit. Wir haben mehrere Abkommen mit der PDS geschlossen, Kooperationsabkommen nannten wir die. Da waren immer draußen Horde von Journalisten, die wissen wollten, einigen sich die beiden oder einigen sie sich jetzt nicht? Also diese beiden Parteien. Und wir haben das alles, wir haben das alles gut hingekriegt. Und dann ist tatsächlich 2007 haben wir, haben wir die Linke
1: hingekriegt als gemeinsame Partei. Genau, großer Gründungsparteitag mit über 1000 Delegierten. Auch sehr beeindruckend habe ich das damals erlebt. Vor allem, weil es ja damals dann ab 2007 bis 2009 ja auch massiv gelungen ist, die sozialen Themen ganz hoch auf die Agenda zu stellen. Ja, Thema Mindestlohn, Rente, Bundeswehr raus aus Afghanistan, das waren die Top-Themen damals dieser Republik. Die Linke hat die politische Agenda in diesem Land bestimmt in dieser Zeit gelingt uns ja heute leider nicht immer. Ja, hat verschiedene Ursachen, liegt nicht nur an uns, sondern das Kräfteverhältnis ist auch anders, die Rahmenbedingungen sind anders. Aber ich habe das als eine sehr spannende Zeit damals empfunden, wo die Linke wirklich, wirklich den Takt vorgegeben hat. Alle anderen mussten sich an unseren Themen abarbeiten. War sehr schön, müssen wir wieder schaffen. Ja, ja.
0: die Frage ist genau, wo sind die Parallelen zu heute? Also die. es war tatsächlich so, Oskar Lafontaine und seine Popularität hat uns natürlich sehr geholfen. Er war ja dann der, der erste Vorsitzende zusammen mit Bisky der Linken. Und wir hatten tatsächlich... Themen im Vordergrund, die eine Mehrheit in der Bevölkerung hatten. Also das, was wir als Ziele verfolgen, hat nach allen Umfragen eine Mehrheit in der Bevölkerung auch gedacht. Das hat uns sehr geholfen, auch bei unseren Wahlergebnissen. Da. Die Herausforderung, die wir damals hatten, du hast es angesprochen, war der Mindestlohn, es war Hartz IV muss weg. Und zu Hartz IV muss ich noch mehr einen Satz sagen. Hartz IV hat ja nicht nur die, 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 die Ziel gehabt, der Leute zu quälen. Warum sollte der Schulter die Leute quälen? Hartz IV hatte den Sinn, die Löhne zu drücken, die Löhne zu senken, den Niedriglohnsektor zu organisieren, möglichst breiten Niedriglohnsektor in Deutschland einzuführen. Und das ist auch gelungen. Und da war Hartz IV ein Mittel zum Zweck, weil die Leute so viel Angst hatten vor Arbeitslosigkeit und dann ins Hartz-IV-System zu rutschen, dass sie Arbeit aller Art, auch zu schlechteren wie vorher, akzeptiert hatten. Dass sie Demütigungen am Arbeitsplatz akzeptiert haben, um ja nicht in dieses System zu rücken. Und wir haben gesagt, Hartz IV muss weg. Das hat große Zustimmung der Leute gehabt, auch großer Teile der Gewerkschaften. Mindestlohn hat zunehmend auch die Zustimmung der Industriegewerkschaften gekriegt, die am Anfang noch gar nicht so begeistert davon waren. Aber die Menschen haben schon gemerkt, sie brauchen einen Mindestlohn. Und das große Thema war natürlich die Rente. Wir wissen heute, dass wir in Deutschland gegenüber den Österreichern deutlich weniger Renten haben. Wir haben beim Durchschnittsrenten, also beim, beim Eckrentner, haben die ca. 800, 900 Euro mehr bei derselben Lebensleistung. Es ist keine Menschen zu, zu, zu verdeutlichen. Und das Thema Afghanistan ist bis heute virulent. Also wir, wir haben gesagt, raus aus Afghanistan. Wir brauchen, die, wir brauchen uns nicht am Hindukusch zu verteidigen. Und das waren Themen, wo wir die Mehrheit der Bevölkerung hatten. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir die heute eigentlich noch haben oder ob, ihr, wo wir, mit, ob wir wirklich mit den Themen unterwegs sind, wo wir tatsächlich die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger erreichen. Und wenn wir wieder die auf unsere Agenda vorne ransetzen, wenn die Leute wieder den Eindruck haben, ja die Linke, die greift die Themen auf, die uns tatsächlich interessieren, die uns weiterbringen, die unsere Interessen vertreten, dann schaffen wir das auch wieder. Und ich glaube, es gibt durchaus Parallelen Damals waren die Leute betroffen. Äh, Wobei
1: ich damals auch nicht das Gefühl hatte, dass wir jetzt den Leuten einfach nach dem Mund reden. Okay, Sondern es war wirklich die bisschen Gunst auch der Stunde, dass sich einfach unsere Ziele und die der breiten Bevölkerung gut ja, ineinander gegriffen haben. Das ist heute natürlich zum Teil schwieriger. Man merkt einfach jetzt die sieben Jahre Existenz der AfD hat natürlich auch, ja, ein Teil der Bevölkerung abgespalten. Rassistische Themen sind anschlussfähiger als damals. Und das verschiebt natürlich schon manches. Nichtsdestotrotz natürlich stellt sich für uns schon die Frage, was sind die Themen, womit wir auch ja, breite Teile der Bevölkerung auch ansprechen können. Ob sie uns dann am Ende wählen, ist nochmal ein anderes Thema. Aber um eben mit Menschen ins Gespräch zu kommen und zu zeigen, ja, die Linke ist eine ernsthafte Alternative für soziale Gerechtigkeit, für den ökologischen Umbau, für eine konsequente Friedenspolitik.
0: Also Leute nach dem Mund gesprochen haben wir garantiert nicht. Sondern wir haben das aufgegriffen, wo wir immer sagen, die Leute haben keine Stimme mehr. Also die Sozialdemokraten haben sozusagen ihren Kurs verlassen. Das war ja nun die Stimme der kleinen Leute. Aber die waren mit der schwedischen Agendapolitik plötzlich auf der anderen Seite. Und über die CDU, CSU, dieser Frage braucht man nicht. Die FDP auch nicht, die, die Grünen erst recht die waren in der Regierung mit Schröder. Also es gab niemand mehr, der die Interessen der abhängigen Beschäftigten vertreten hat. Und wir haben einfach das aufgegriffen, wo wir der festen Überzeugung waren, dass die Leute das auf den Nägeln brennt. Aber keiner sagt es mehr. Und wir haben es gesagt. Das war der Punkt. Und ich glaube, die Parallel Parallelität zu heute ist ist die. Damals war es die, die blanke Sozialpolitik, die Agendapolitik, die Rente, Es war die Frage der Löhne, der Mindestlohn, der Gesundheitspolitik, ich erinnere an die zehn Euro Arztgebühren, die man zahlen musste im Quartal, wenn man zum Arzt ging und ähnliches. Heute ist es anders. Heute sind ein Großteil der Menschen betroffen, weil es eine, eine Veränderung in der Arbeitswelt gibt, die seinesgleichen suchen muss. Wir haben eines Teils die Herausforderung durch Digitalisierung, durch also technische Veränderung in den, in den Werkstätten, in den Betrieben, aber auch in den Verwaltungen. Das betrifft ja nicht nur die Industrie alleine. Und wir haben zweitens Herausforderungen, die dadurch gegeben sind, dass wir unsere, unsere Produktion, unseren, unsere, unsere gesamte Gesellschaft umstellen müssen auf Nachhaltigkeit. Also dass wir die Umweltfrage berücksichtigen müssen. Das Problem ist jetzt nur, dass in diesem Umbruchprozess, den wir von diesen zweiten Seiten, zu diesen zwei Seiten haben, die abhängig Beschäftigten wieder eine Stimme brauchen, die ihre Interessen in diesen Veränderungsprozessen einbringen, ohne dass sie gegen diese notwendigen Veränderungen Position beziehen, sondern sie mitnehmen, in ihrem Sinne gestalten. Und das tut keiner. Das macht die SPD nicht, die Grünen sowieso nicht. Das machen im Übrigen äh, die FDP, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Also wir brauchen wieder eine Gruppe, die sagt genau unsere sozusagen Unsere Kernbelegschaft, <lacht> unsere unsere Leute, für die wir uns gegründet haben, brauchen genau wie damals wieder eine Vertretung ihrer Positionen in diesen Umbruchprozessen. Das bedeutet zum Beispiel, wie wollen wir Mobilität gestalten? Wollen wir die so gestalten, dass es dabei noch eine, eine vernünftige Automobilindustrie geht, gibt oder brauchen wir die nicht mehr? Wollen wir unsere, wollen unsere Industrieproduktion so gestalten, dass wir auch künftig noch konkurrenzfähig sind mit dem, was wir hier herstellen oder nicht. Also da gibt es ja verschiedene Wege. Und ich plädiere nun maßgeblich für einen Weg, der sagt, wir wollen das so gestalten, dass wir erstens Industriearbeit erhalten, wollen aber die Industrie CO2-Frau organisieren, wollen diesen Weg aber mit Technik gehen. Und es geht. Machen ein Beispiel. Wir können den Stahl herstellen, ohne CO2 mit Wasserstoff. Also ein technischer Weg. Wir produzieren auch Stahl, allerdings ohne CO2-Ausstoß. Das ist zum Beispiel ein technischer Weg. Und das, das Ganze gibt es, geht auch für all die technischen Prozesse, die wir haben. Ich glaube, dass es möglich ist, eine Vielzahl von Arbeitsplätzen zu erhalten und gleichzeitig nachhaltig zu produzieren, nachhaltig Technologie zu betreiben und nachhaltig auch mobil zu sein. Also, diese Wege gehen. Und für diesen Weg trete ich ein. Und ich glaube, der ist im Interesse der abhängig Beschäftigten. Und führt dazu, dass auch die Linke wieder die Mehrheit der Bevölkerung
1: vertritt. Du bist jetzt aktuell Vorsitzender vom Wirtschaftsausschuss. Das ist jetzt ja nicht so, dass, ich glaube, könnte schon sein, dass dem einen oder anderen das eine Überraschung ist. Linke Vorsitz Wirtschaftsausschuss. Was sind so dein dein Kernanliegen dabei in dieser Funktion? Gute Frage. Na die erste,
0: das war gleich zu Beginn eine nette Debatte. Was ist Wirtschaft? Ich habe gesagt, Wirtschaft sind nicht die, also die Wirtschaft sind nicht die Unternehmen. Die Wirtschaft ist auch nicht der Wirtschaftsminister oder die Wirtschaft ist auch nicht, ich mal, ein Zusammenschluss von Unternehmerverbänden. Die Wirtschaft ist die Vielzahl von abhängig Beschäftigten, die Solo-Selbstständigen, alle die, die an diesem Prozess beteiligt sind und keinesfalls nur die Eigentümer der Unternehmen. Die sind Teil der Wirtschaft. Also muss Wirtschaftspolitik immer eine Politik sein, die die Interessen der abhängig Beschäftigten mindestens gleichrangig zu den Interessen derer, die ihr Kapital in dieser Wirtschaft investiert haben, betrachtet. Und da kann es nicht sein, dass man sagt, wir machen eine Politik nur für die, denen die Unternehmen gehören, sondern man muss die immer mitdenken. Und so habe ich meine Arbeit im Wirtschaftsausschuss verstanden, um da mal einen Punkt aufzugreifen, der zurzeit aktuell diskutiert wird, äh, Corona-Hilfen. Es geht natürlich jetzt darum, in der, in, der, in der Zeit von Corona, die Unternehmen, die durch staatliche Verordnung ihren Job nicht mehr machen können und damit hohe Verluste haben, erstmal über die Runden zu bringen. Aber gleichzeitig ist natürlich die Frage, was passiert bei diesen ganzen Hilfsmaßnahmen mit den abhängig Beschäftigten. Wir haben zum Beispiel gesagt, vollkommen klar, wenn es Hilfen an ein Unternehmen gibt, muss in dieser Zeit, wo die Kohle abzocken, ich sage berechtigterweise Unternehmenshilfen beziehen, so Vorsichtig sagen müssen die Kündigungen ausschließen. In der Zeit können die nicht betriebsbedingt kündigen, wenn sie gleichzeitig Geld des Staates beziehen. Sie können nicht auf der einen Seite hohe Dividenden auszahlen oder Dividenden auszahlen und gleichzeitig Wirtschaftshilfe kassieren. Also wir haben versucht, diese Wirtschaft tatsächlich ganzheitlich zu denken und zu sagen, Moment mal, wenn staatliche Hilfen in dieser Weise fließen, dann müssen die abhängig Beschäftigten auch Ihren Vorteil daraus ziehen, nämlich dass sie ihren Job behalten, dass sie nicht arbeitslos werden und dass das Kurzarbeitergeld, das sie beziehen, deutlich aufgestockt wird. Das ist nämlich so niedrig, dass insbesondere kleine Einkommen Einkommen, die gering sind, dass die mit dem Geld kaum noch über die Runden kommen. So habe ich Wirtschaftspolitik verstanden.
1: Du warst zwei Jahre lang selbst Parteivorsitzender der Linken. Heute haben wir jetzt zwei neue Parteivorsitzende, zwei Frauen zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte dieser Bundesrepublik, ich glaube die Grünen, mal ganz kurz. Ich hoffe, dass die beiden nicht ganz kurz im Amt sind, sondern dass ihnen längere Zeit gegönnt ist, dieses Amt auszufüllen. Was wünschst du ihnen oder was wünschst du dir von ihnen? Das Erste ist, dass wir nach außen deutlich machen, dass wir wieder ein Kernanliegen
0: haben. Äh, vor kurzem hat ein äh, ein, so ein bei uns geschrieben, wenn man fünf Linke fragt, was das Kernanliegen der Linken ist, kriegt man zehn verschiedene Antworten so ungefähr. Ich möchte wieder, dass man, dass man die Identität, den Kern der Linken, mit den Vorsitzenden erkennt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich wünsche mir, dass es gelingt, die unterschiedlichen Strömungen, die es in unserer Partei leider immer gab, schon zu so am Beginn, und die hat unsere Partei nicht immer stärker gemacht, im Gegenteil, dass wir diese unterschiedlichen Strömungen wieder auf eine gemeinsame Politik fokussieren kann und dann auch mit einer gemeinsamen Meinung nach außen zu diesen Kernthemen äh, sichtbar ist und dass der interne Streit natürlich damit beendet wird. Und drittens, ich wünsche Ihnen persönlich, ähm, auch, ich sag auch die, Re die, die Resistenz <lacht> gegenüber all dem, was einem als Parteivorsitzenden so blüht, es geht ja schon an. Also die Presse sucht ja nun bei jedem, nicht nur bei uns, auch bei allen anderen, nach Möglichkeiten darzustellen, der taugt nichts oder der macht das falsch oder der ist an der und der Stelle unfähig, das und das hinzukriegen. Ich wünsche mir, dass die das alles aushalten. Denn eins ist klar, die Angriffe, die da kommen, die kommen eigentlich nicht gegen die Personen, die gehen immer gegen die Partei. Denn die Personen repräsentieren die Partei und wenn man an die Partei ran will, muss man die Personen niedermachen. Das ist es, was immer der Hintergrund ist. Und ich hoffe, dass die Partei gemeinsam diese Angriffe auf die Vorsitzenden abwehrt. Wenn wir das alles hinkriegen, dann glaube ich, haben wir eine gute Chance für die nächsten Jahre.
1: Das wäre schon fast ein Schlusswort, aber wir müssen noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Es stehen Bundestagswahlen an. Vielleicht eine ähnliche Frage schon wie die zuvorige, aber was sind Themen, die die Linke in diesem Wahlkampf in den Mittelpunkt stellen sollte, deiner Meinung nach? Und ja, was, was wünschst du dir für diesen Wahlkampf, speziell auch in Bayern, hier, wo du ja auch wieder antreten willst?
0: Also das, der Kern, den habe ich vorher schon gesagt, es geht darum, in diesen Veränderungsprozessen klar sichtbar als Anwalt, als Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten sichtbar zu sein. D das bedeutet unter anderem eine Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten, von der Wiege bis zur Bahre, all die Themen. Das sind die Themen, die die Linke aufgreifen muss. Das fängt früh an, das, da geht es um die Frage Kindergartenplätze, um ein Beispiel zu nehmen, zu nennen, wo wir uns einbringen müssen, bis hin zur Frage, wie hoch ist eigentlich die Rente. Und da habe ich es vorher schon deutlich gemacht. Ich glaube, man, man muss sehen, es sind fast 40 Prozent bei uns der Bürgerinnen und Bürger, doch in einem schon etwas älteren Lebensphase, wie ich auch. Ne? Und die muss man ansprechen. Wenn wir die Rentner außer Acht lassen, dann geben wir uns Wahlchancen. Das macht man aber nicht nur, dass man sich anbietet, sondern dass man aus voller Überzeugung heraus für ein Rentensystem eintritt. Das bedeutet, dass alle in ein Rentensystem einzahlen und alle aus diesem Rentensystem dann auch eine Rente beziehen und das damit Bundestagsabgeordnete genauso behandelt werden wie Bauern, die ihr eigenes Rentensystem haben oder Architekten oder hohe Einkommen, die möglicherweise alle privat versichert sind und in die öffentliche Rente kaum noch einzahlen. Also eine Reform des Rentensystems, eine erwerbstätigen Versicherung ist zentral. Das zweite was zentral ist, ist die Krankenversicherung. Wir haben eine doppelte Krankenversicherung, ein privates System, einmal ein öffentliches System. Dort brauchen wir ein System, wo ebenfalls gewährleistet ist, dass der Betrag, den die Einzahlen, die Menschen, prozentual für alle gleich ist. Ich zahle bei weitem weniger ein prozentual von meinem Einkommen als meine Kollegin, die für mich arbeitet. Das ist ungerecht, nicht akzeptabel. Dort müssen wir eine vernünftige Regelung finden, die auch dazu führt, dass das Geld in der, im Gesundheitssystem vorhanden ist und die Konsequenz aus Corona muss sein, Rekommunalisierung der Gesundheitsvorsorge. Denn dass das Privat immer funktioniert, ist klar. Das sind also zwei Themen, die unmittelbar die abhängig Beschäftigten betrifft. Ebenso wie die Frage Anhebung des Mindestlohns, wie die Frage Leiharbeit und Befristung. Spätestens seit der Fleischindustrie wissen wir um die katastrophalen Zustände in diesen Bereichen. Drittens, wir brauchen wieder Tarifverträge, die für möglichst viele gelten. Wir müssen eine Regelung finden. Die nennt sich Allgemeinverbindlichkeit, das also Tarifverträge. Auch für die gelten, die nicht unter Tarifverträgen bisher fallen. Dass alle wieder unter gesicherter, vernünftiger, unter guter Arbeit arbeiten müssen. Der frühere DGB-Vorsitzende hat mal gesagt, Ordnung auf dem Arbeitsmarkt. Den, wir, den müssen wir wiederherstellen herstellen. Das wären so die, die Punkte in dem Bereich. Der nächste ist Frieden. Es ist absolut nicht vermittelbar. Warum? Angesichts der Tatsachen, dass die nato mit über 900 Milliarden Euro jährlich jetzt schon dreimal so viel ausgibt für Rüstung als die Chinesen und die Russen zusammen, dass angesichts dieser Situation wir einen Rüstungsetat aufbauen müssen auf drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Unmöglich. Also da bleibt es bei unserer Haltung, dass wir keinen Aufstocken des Rüstungsetats wollen. Und es bleibt dabei, dass wir raus wollen aus, äh, aus Kampfeinsätzen. Momentan gibt es wieder eine Diskussion um Afghanistan. Ich halte das für absolut nicht möglich, dass wir dort jetzt äh, diesen Einsatz auch nochmal verlängern. Also wir, wir haben, wenn man sich genau betrachtet, was wir da erreicht haben, im Prinzip die Ziele keinesfalls erreicht, die man sich mit diesem Einsatz die gesteckt hat. Und das gilt auch für andere. Das sind die Kerne. Gleichzeitig ist natürlich selbstverständlich, dass die Linke eintritt für eine vernünftige Zuwanderungspolitik, dass die Linke eintritt für Gleichheit zwischen den Geschlechtern. Das bedeutet, dass wir selbstverständlich dafür eintreten, dass die Diskriminierung der Frauen bei Entlohnung aufhört. Das muss mit der Kernpunkt unserer Positionierung sein. Mir kommt es darauf an, was unten rauskommt und das ist das Geld. Da müssen wir dafür sorgen, dass wir uns entsprechend angehen. Und wir müssen uns genauso um, um diese Fragen natürlich kümmern, die sich mit Rassismus und Faschismus beschäftigen. Hochaktuell. Aber der Kern der Linken muss sein, Interessenverdietung der ABGB Beschäftigen. Und genau in deren Interesse ist auch unsere Friedenspolitik, ist unsere antirassistische Politik und in deren Interesse ist auch unsere Politik des Engagements für die Umwelt. Es muss nur so gestaltet sein, dass die abhängig Beschäftigten dabei mitgenommen werden.
1: Das war Klaus Ernst. Schön, dass du da warst. Sicherlich in Zukunft auch mal wieder. Ich wünsche uns einen spannenden Wahlkampf mit hoffentlich gutem Ergebnis am Ende und dir weiterhin viel Power für soziale Gerechtigkeit und eine konsequente Friedenspolitik. Danke, danke, dir.
0: danke. Ich bedanke mich auch für diese tolle Gelegenheit hier, ich weiß gar nicht wie lange, mit dir zu plaudern.
1: Danke. Ja. Bis zum nächsten Mal.